0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji EurActiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka, a jego realizatorem Paweł Natorski. W sobotę 9 października w Rzymie odbyły się demonstracje antyszczepionkowców. Około 10 tysięcy osób wyszło na ulicę w proteście wobec tak zwanej przepustki Green Pass, której posiadanie wchodzi w życie 15 października. Przepustka w praktyce obowiązuje wszystkich włoskich pracowników sektora publicznego i prywatnego do bycia zaszczepionym co najmniej jedną dawką preparatu przeciwko COVID-19. Osoby niezaszczepione będą zawieszane w swoich obowiązkach bez wypłacanych pensji, jednak nie będą zwalniane. Aż 80% Włochów jest już po co najmniej pierwszej dawce szczepionki. Demonstracje antyszczepionkowców szybko przemieniły się w brutalne i agresywne zamieszki. Duża grupa protestujących próbowała wedrzeć się do siedziby premiera Mario Dragiego, co uniemożliwiły policyjne armatki wodne. Kilka agresywnych proepidemików próbowało wedrzeć się na SOR szpitala polikliniko Umberto Uno, gdzie jeden z manifestantów był opatrywany przez lekarzy. Ci zmuszeni byli zabarykadować się na oddziale i czekać na pomoc. Do największych przywinień antyszczepionkowców 9 października należy jednak wdarcie się i zdemolowanie siedziby głównej największego włoskiego związku zawodowego, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. To głównie po tym wydarzeniu policja aresztowała 12 osób, w tym liderów neofaszystowskiej organizacji Forza Nuova, obecnych na miejscu i podejrzewanych o kierowanie zamieszkami. Do aresztu trafili Roberto Fiore, przywódca partii, i Giuliano Castellano, lider rzymskich struktur nowej siły. Już kilka dni później we włoskim parlamencie pojawiły się głosy wzywające rząd do delegalizacji Nułowy. Zdawać się może, że sobotnie wydarzenia przelały napełniającą się od dawna czarę goryczy wobec faszystów. Zgodnie z prawem z 1952 roku we Włoszech nielegalne jest istnienie organizacji politycznych odwołujących się do praktyk faszystowskich. O ile koalicja we włoskim parlamencie jest skłonna poprzeć pomysł delegalizacji prawicowych radykałów, parlamentarna prawica jest co do tego sceptyczna. Forza Nuowa jest organizacją popularną wśród europejskich nacjonalistów. W 2015 roku jej reprezentacja na zaproszenie posła Roberta Winnickiego odwiedziła polski Sejm. Faszyści są regularnie zapraszani na Marsz Niepodległości przez jego organizatorów, z którym pozostają w przyjaznych relacjach. W czasie pandemii COVID-19 partia przejęła postawę skrajnie antyszczepionkową, zmuszając zaszczepionych członków do odejścia. Pracownicy amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Kolumbii skarżą się na objawy chorobowe, podobne do syndromu hawańskiego. Syndrom ten jest zbiorem dolegliwości nieznanego pochodzenia, które od 2016 roku dotykają amerykańskich dyplomatów i żołnierzy w placówkach na całym świecie. Po raz pierwszy syndrom pojawił się 5 lat temu wśród pracowników hawańskiej ambasady USA. Stąd nazwa. Cierpiący na niego Amerykanie skarżą się na bóle i zawroty głowy, ból karku, nudności, Problemy z ciśnieniem krwi, przemęczenie, problemy ze słuchem i z pamięcią.
1: It's not easy to talk about our health, because it's an invisible injury. It's four and a half years of of excruciating headaches. It's four and a half years of stumbling, losing my balance. Four and a half years of of vision degradation. People don't understand what this kind of brain damage can do to you.
0: Takie objawy pojawiły się już w placówkach USA na Kubie, w Chinach, Wietnamie, Austrii, Kirgistanie, Uzbekistanie, a nawet w Waszyngtonie. Amerykańskie władze i służby podkreślają, że nie wiedzą, co jest przyczyną złego samopoczucia dyplomatów, ale podejrzewają, że może być to nieznana im broń emitująca fale radiowe. W niedzielę 10 października w ponad 100 miastach w Polsce odbyły się demonstracje poparcia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Demonstracje były reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przułęckiej, który 7 października orzekł po wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej. Wyrok Trybunału Julii Przułęckiej podniósł się echem po całej Europie. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders powiedział, że Komisja Europejska wykorzysta wszystko, Wszystkie dostępne jej narzędzia w celu ochrony praworządności europejskiej. Polski Senat przegłosował rezolucję, w której stwierdził, że Konstytucja Rzeczpospolitej i prawo Unii Europejskiej nie stoją w sprzeczności i podkreślił istotę obecności Polski we wspólnocie europejskiej. Donald Tusk wezwał na Twitterze do protestu, którego datę wyznaczył na 10 października o 18 na Placu Zamkowym w Warszawie. Równocześnie setka podobnych demonstracji zaczęła być planowana w całym kraju. Zgodnie z przekazem medialnym na demonstrację poparcia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w Warszawie przybyło 100 tysięcy osób. Niedaleko sceny proeuropejskiej rozstawili się nacjonalistyczni radykałowie ze Straży Narodowej Roberta Bąkiewicza. Doszło do niecodziennej sytuacji, w której Bąkiewicz, próbując zagłuszyć zwolenników Zjednoczonej Europy, próbował przekrzyczeć przemawiającą powstankę warszawską, Wandę Traczyk-Stawską, łączniczkę szarych szeregów w czasie warszawskiej insurekcji. 94-letnia żołnierka zwróciła się do lidera narodowców ze sceny, uciszając go.
1: Miecz, głupi chłopie! Miecz. Miecz! Miecz. Nie jest on Więc, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z tej, z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy. Bo Europa to moja matka
0: także. Skandal korupcyjny w Austrii skutkował podaniem się kanclerza Sebastiana Kurz'a do dymisji. 35-letni polityk jest podejrzewany o łapówkarstwo, nadużywanie funkcji publicznej i inne formy korupcji. Zarzuty dotyczą wydarzeń z 2016 roku, kiedy Kurz był jeszcze ministrem spraw zagranicznych. Resort finansów miał wtedy zapłacić publicznymi pieniędzmi za pozytywny przekaz medialny dotyczący jego osoby i sprzyjający mu sondaże. W związku z dochodzeniem policja przeszukała 6 października siedzibę kierowanej przez Kurca Austriackiej Partii Ludowej OWP, pomieszczenie należące do Ministerstwa Finansów i Biura Kanclerza. Wśród podejrzanych są bliscy Kurca, a także potentant medialny Wolfgang Fellner, kierujący grupą medialną Austria. To nie pierwszy raz, kiedy dotychczasowy kanclerz Austrii jest zamieszany w problemy prawne. Chodzi o przesłuchanie z maja 2020 roku, w którym Kurz pytany był o swój udział w obsadzeniu stanowiska prezesa państwowego holdingu OBAG, które w 2019 roku, jeszcze przed upadkiem rządu, otrzymał bliski, wieloletni znajomy kanclerza Thomas Schmidt. Kurz zeznał pod przysięgą, że nie pamięta, by się za nim stawiał, choć ujawnione wiadomości z telefonu Schmidta wskazują, że to właśnie kanclerz dopilnował jego nominacji. Za kłamstwo podczas przesłuchania Kurcowi może grozić do trzech lat więzienia. Wieczorem, 9 października, Kurz podał się do dymisji. Tłumaczył to kierowaniem się dobrem państwa, które przedkłada nad własną osobę.
1: Sie haben alle mitverfolgt, dass in den letzten tagen strafrechtliche Vorwürfe gegen mich erhoben worden sind. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016. Sie sind falsch. I wierzę, że to wierzę,
0: Stanowisko kanclerza Austrii przejął po nim dotychczasowy minister spraw zagranicznych Aleksander Schallenberg. Sprawa polityka zachwiała także koalicję rządzącą krajem. Partia Zielonych, reprezentująca postawy antykorupcyjne, może próbować zerwać współpracę z Partią Ludową. Tymczasem opozycja 13 października powołała własną parlamentarną komisję śledczą do zbadania spraw korupcyjnych rządzącej Partii Ludowej. Przedstawiciele wszystkich trzech opozycyjnych partii socjaldemokratów, liberalnej NEOS i ultraprawicowej FPO stwierdzili na konferencji prasowej, że szczegóły afer OWP muszą ujrzeć światło dzienne i taki właśnie jest cel nowej komisji. Sama OWP ostro skrytykowała jej powołanie. Poseł chadeckiej partii Andreas Hanger stwierdził, że krok ten ma służyć partiom opozycyjnym do przejęcia władzy w kraju. Takie motywacje prowadzą do degradacji poważnego instrumentu kontrolnego, jakim były dotychczas parlamentarne komisje śledcze. Ocenił Hanger, dodając, że osobiście ma wątpliwości, czy komisja zdała jakkolwiek przyczynić się do wyjścia. Przenieśmy się teraz z Austrii do Czech, gdzie wyniki wyborów zwiastują istotne zmiany.
1: We wtorek Czeska Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie podała wyniki piątkowo-sobotnich wyborów do Izby Poselskiej. Potwierdziła, że najwięcej mandatów, 72, zdobyła rządząca dotąd partia ANO pod wodzą premiera Andreja Babisza. Tuż za nią uplasowała się centroprawicowa koalicja z polu, która w 200-miejscowej Izbie Poselskiej będzie mieć 71 przedstawicieli. Trzecie miejsce zajęła wspólna centrowa lista czeskiej partii piratów oraz ruchu burmistrzowie i niezależni, nazywana w Czechach Pirstan. W Izbie Poselskiej znajdą się także przedstawiciele antysystemowej i antyimigranckiej partii SPD pod wodzą Tomio Okamury, która uzyskała 200 mandatów. Dotychczas znajdujące się w opozycji Spolu i Pirstan dysponują wspólnie stabilną większością 108 miejsc i już wyraziły chęć rozpoczęcia koalicyjnych negocjacji, a nawet podpisały w tej sprawie memorandum. Wydaje się więc, że najpoważniejszym kandydatem na premiera jest Petr Fiala, lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej, najważniejszego ugrupowania w koalicji Spolu. Dwie koalicje demokratyczne mają razem większość i mają szansę na utworzenie rządu większościowego. To jest zmiana. My jesteśmy zmianą. Wy jesteście zmianą. Mówił Fiala podczas wieczoru wyborczego. Ale jedno jest jesteśmy w parlamentnej demokracji a ta wóla woli czuje jasna, że większość w poslaneckiej snimowni tworzy strany, które slibowali politycką zmianę. A my jesteśmy przygotowani podle toho postupować a dać dohromady większość nową wládu, która tu zmianę przyniesie. Jednak nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Czeska konstytucja daje prezydentowi prawo wyznaczenia dowolnego kandydata na premiera. A prezydent Milosz Zeman w niedzielę po wyborach spotkał się w prezydenckiej rezydencji nie z Fialą, a z Babiszem. Premier zapowiedział bowiem, że nie wyobraża sobie przejścia do opozycji. Dotychczasowy szef rządu nie ma jednak w zanadrzu zbyt wielu asów. Jego dotychczasowy koalicjant w rządzie, czeska partia socjodemokratyczna, nie znajdzie się w nowej Izbie Poselskiej, bo socjodemokratom nie udało się przekroczyć progu wyborczego. W izbie niższej czeskiego parlamentu po raz pierwszy od 1989 roku zabraknie też komunistycznej partii Czech i Moraw. To ugrupowanie co prawda nie należało do dotychczasowej koalicji rządowej, ale często wspierało rząd w ważnych głosowaniach. Babisz oświadczył jednak wprost, że Zeman podczas niedzielnej rozmowy wyraził zamiar powierzenia mu misji sformowania rządu. Nastąpi to w odpowiednim momencie, dodał dotychczasowy premier. Nie wiadomo bowiem co z politycznymi negocjacjami w sprawie nowego rządu, bowiem Zeman krótko poniedzielnej rozmowie z Babiszem został przewieziony do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. 77-letni czeski prezydent jest bardzo schorowany i od lat cierpi na poważną cukrzycę, która już dawno uszkodziła mu nerki, a ostatnio także doprowadziła do neuropatii kończyn dolnych co sprawiło, że od kilku miesięcy Zeman porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Informacje o hospitalizacji prezydenta są jednak bardzo skąpe, ale lekarze zasłaniają się zawodową tajemnicą. Nie jest więc pewne, czy głowa państwa jest w stanie kontynuować swoje obowiązki. W przyszłym tygodniu Senacka Komisja Konstytucyjna ma omówić bieżącą sytuację i zastanowić się nad następnymi krokami. Eksperci do spraw prawa konstytucyjnego sugerują, że czeski parlament może uruchomić artykuł 66 Konstytucji i przegłosować uchwałę o niezdolności prezydenta do wykonywania swoich obowiązków. Zeman podpisał w szpitalu nominację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Brnie, co ma dowodzić, że jest w stanie swoje obowiązki wypełniać. Prezydencki rzecznik zapewnił zaś, że Zeman na bieżąco śledzi sytuację polityczną, a rodzina dostarcza mu codziennie świeżą prasę. Regularnie odwiedzać mają go także doradcy. Nie wiadomo jednak, kiedy Zeman spotka się z liderami partii politycznych. Przed wyborami zapowiadał, że powierzy misję utworzenia nowego rządu liderowi zwycięskiej partii. Teraz nie wiadomo, jak zinterpretuje własne słowa. Najwięcej mandatów zdobyła co prawda ANO, ale w skali całego kraju najwięcej głosów uzyskało jednak z polu.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euractiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia za tydzień.